0: Buongiorno a tutti amici di Radio Roleplay, oggi qui con Foglia siamo qui per parlare qui, insomma qui, side quest oggi Foglia, parliamo delle side quest, delle quest secondarie, degli incarichi, degli eventi, insomma quella roba lì.
1: Scusa, eh, ma qua e qua?
0: No, stavo per fare una brutta battuta, poi mi sono ricordato che nel 2021 forse è meglio non fare battute sugli animali.
1: No, no, io lo faccio qui, qua, qua, paperino, paperina tutti in forno. <ride> Potrebbe essere una nuova serie della Disney, non credo. Non che... penso. <ride> non non cre- credo credo proprio. Una lunga ma secondario.
0: No. no. <clears throat>
1: Vabbè, ascolta, con... allora oggi volevo parlare
0: di side quest perché eh, io ho notato che eh, le side quest, perlomeno per quello che è il, la mia percezione, sono sempre usate un po' o a sproposito oppure L'idea magari sotto è bella, il modo in cui sono utilizzate è anche per quanto mi compete corretto, però poi mancano di una realizzazione, come se non ci fosse stata una concezione chiara dell'obiettivo che quella side quest lì dovesse, dovesse avere. E Allora, visto che ho avuto qualche spunto veramente bello, anche di recente, su come gestire le side quest e come implementarle... Ehm, ho detto, secondo me, potrebbe essere davvero un ottimo, un ottimo spunto per una puntata. Ed ecco perché oggi siamo qui a parlarne.
1: Vai, lanciami le fonti. All- eh,
0: no. Eh, le fonti non te le lancio perché non le conosci.
1: Ma detto Fallo conoscere al pubblico. Io faccio Allora,
0: parte le fonti su cui mi sono basato, perché mi sono piaciuto davvero tanto come quest secondarie, sono della stessa casa produttrice di videogiochi, che è CD Project Red, quindi The Witcher 3 in particolare, e... Cyberpunk 2077 che io ho avuto la fortuna di giocare praticamente senza troppi problemi perché avendolo preso per Google Stadia non ho avuto problemi di ottimizzazione né niente, qualche bug sì vabbè però rispetto alle catastrofi che ho visto in giro eh, non ho avuto nessuna di quelle esperienze lì
1: È l'unica piattaforma che ho sentito effettivamente in giro leggendo un po' di commenti su Facebook che effettivamente non ha avuto problemi mm poi non so bene dirti come mai perché destra e sinistra non sai che video, videogiocamente parlando sono una capra di conseguenza però, buh,
0: ci no stai. ma perché l'infrastruttura che utilizza ti permette di tu giocatore che non hai il computer astronave o non hai la play 5 o l'xbox serie non mi ricordo cosa e ci ho perso dietro un po' il discorso dell'xbox non mi ricordo più le serie È la megazord l'ultima <ride> no, <ride> e, praticamente permette di giocare non a qualità ultra incredibile, però comunque qualità media, medio alta a qualsiasi videogioco direttamente online. Quindi a decidere la qualità, tra virgolette, di quello che vedi è più che altro la tua connessione che la tua, che la tua, l'hardware hardware. che, che disponi. E quindi cosa succede? Che eh, soprattutto per Cyberpunk, che aveva un'ottimizzazione un po'. Mm-hmm questo è quello che hanno detto, io non, non lo so, non me ne intendo, eh, lì il problema veniva ampiamente risolto, quindi, <coughs> beh, abbiamo divagato. Però sì, quelli sono stati due spunti che secondo me sono stati molto molto interessanti, perché, perché sì, c'è stato, c'è sta- sono state delle idee molto belle e sono state integrate, soprattutto una quest in particolare di Cyberpunk, che non posso spoilerare, ehm... Che appunto secondo me Quello era esattamente come Una sequ- secondaria secondo me Doveva essere inserita. C'è proprio l'esempio quello Comunque detto questo che per, mh, Con SideQuest magari possiamo Avere anche delle concezioni diverse Io con SideQuest intendo qualsiasi evento Arco narrativo anche Che s- non sia direttamente Riconducibile allo svolgimento Della trama principale
1: Ok ti farò subito una domanda Scottante Ha delle ripercussioni la side quest sulla main quest o no? Allora,
0: personalmente qua bisogna andare a capire esattamente in che contesto siamo. Cioè la side quest, che possiamo poi suddividere a sua volta in eventi spot, no? Tipo andiamo a uccidere il, il demone che si aggira nelle terre brutte, esempio. O andiamo ad esplorare quel determinato dungeon là. O gli archi narrativi secondari, quindi proprio una serie di quest che corrono in parallelo alla trama principale sono situazioni differenti così come quest letteralmente secondarie, che però sono autoconclusive in una determinata situazione quindi l'arco narrativo secondario secondo me deve influenzare la trama principale o potenzialmente può farlo però su questo c'entravo dopo Mentre gli altri, gli eventi o le, le, le quest autoconclusive, secondo me, no, sono più un approfondiamo l'ambientazione in cui siamo, facendoti vedere, che ne so, il mostro incredibile, il dungeon di riferimento di questa ambientazione, o piuttosto un evento che caratterizza eh, una, una situazione in cui sei tipo un villaggio sperduto piuttosto che una città. Questo spero di aver risposto alla domanda.
1: No, 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 chiaro, chiaro, capi- ho capito, ma mh, giustamente la risposta poi era, non dico difficile, ma era un eh, sia sì che no, nel senso che puoi fare quelle che sono giustamente solo autoconclusive, se finisci in tal punto hai da fare questa missione secondaria che poi rimane lì. Eh, invece ci sono magari quelle che appunto come dicevi tu è un, un arco narrativo parallelo alla storia principale e se sviluppi le, i due punti ovviamente hai una sorta di ping pong tra le due cose in modo tale che eh, la, il secondo arco abbia effettivamente dei, mh, delle ripercussioni sul principale
0: Sì, ah. io come ispirazione ho avuto poi quello che in um, narratologia venivano chiamate poi sottotrame, cioè nel senso Quando tu hai una una trama principale che va avanti, in realtà tu hai poi dei personaggi che vengono utilizzati per trattare determinati argomenti che non sono direttamente trattati o non trattati in maniera approfondita nella trama principale. E quindi usi questi secondi personaggi, personaggi secondari, per trattare altre tematiche. Faccio un esempio. Se la trama principale è, per citare un'avventura di quinta, quella di andare a sconfiggere il culto del drago, ok? Potrebbe starci una quest secondaria in cui tu non parli direttamente del culto del drago ma devi risolvere dei problemi che questo culto ha creato e quindi magari ti permette di capire il punto di vista delle persone comuni che si sono trovate all'interno di questa situazione oppure come de- ad esempio le, che ne so, il collegio dei maghi di una determinata città stia reagendo a questa situazione cioè sono come la magia si stia adattando, come ad esempio una determinata fazione stia reagendo a questa come una determinata fazione sia ehm, si, si, si anche sorta e ti prendo un esempio <coughs> Visto che so che è un capitolo che tu hai già giocato, se tu prendi ehm, La maledizione del trono cremisi di Pathfinder prima edizione, sì. e se tu prendi il secondo capitolo quando c'è tutta una baraonda per un determinato evento, eh, c'è una fazione che è quella dei Cavalieri Infernali, che non so se poi voi abbiate incontrato come sia stata trattata, che comunque eh, ti permette anche di capire eh, mostrandola come ad esempio una fazione che si stava facendo bellamente gli affari propri, essendo successo qualcosa, essendo avvenuto ehm, l'evento scatenante, abbia reagito e quindi come le persone si sono trovate ai punti in bianco con questa gente da cui, che qui che si erano quasi sempre fatti gli affari loro, che iniziano a pattugliare le strade, e iniziano a cercare di riportare l'ordine indipendentemente dal... Cosa comporti di portare l'ordine, per dirti
1: No, no, chiaro Quello non è stato Non l'abbiamo vissuto molto Quindi mi hai colto un po' Ecco, alla sprovvista Però Sì, no. lo so perché
0: Sembra messo un po' in secondo piano Ma secondo me quello è un aspetto interessante da trattare Se stai portando quell'avventura In un determinato modo Se la stai giocando come una storia lineare Effettivamente anche io sono uno di quelli che proporrebbe di, di, di saltarlo Avresti
1: tagliato sì. Esatto Ci sta sempre dalla profondità che il, il master vuol dare che il taglio vuol dare all'avventura e, e come anche l'approccio del giocatore al tavolo, ci sta, se uno va dritto per dritto certe cose probabilmente non se le pone neanche e, e
0: non solo secondo me questo era un altro punto secondo me se io una, sto giocando o sto portando un'avventura lineare cioè che ho <coughs> un'avventura in cui qualsiasi cosa io metta tra virgolette, passo il termine a schermo conta per la trama principale non ho questa distinzione fra sottotrame e, e trama principale sì, Perché sì. qualsiasi cosa stiamo mettendo da schermo Pensa all'ultima avventura che abbiamo giocato È un eh, Non principale. c'è una trama secondaria lì Non esiste E soprattutto se ci fosse stata Secondo me avrebbe fatto passare il termine più male che bene Cioè avrebbe anacquato, avrebbe rallentato uno sviluppo Che in realtà faceva proprio del voler accelerare improvvisamente Dopo un caos generale anche un po' l- l'esperienza Avresti E in quel confus- momento
1: lì ti- Cosa? avresti confuso ancora di più le carte in tavola forse eh, sì ma
0: oppure avrei creato un rallentamento improvviso che poi magari alla fine, alla fine storia mi avreste chiesto Ale ma perché, perché c'era quella cosa lì che non è servita poi più a niente capito?
1: no no ci sta ci sta ci sono quelle cose che ti lasciano un po' di punti aperti e se, se porti una side quest dal mio punto di vista è giusto che sia abbastanza delineata e conclusiva Eh poi eh, portare sidequest, quest secondo me è una questione più da campagna, nel senso quando fai no, un'avventura da open breve, world,
0: più che altro. Sì,
1: sì, quando fai un'avventura breve, che dici già che giocherai 4, 5, 6 sessioni, il tempo per sviluppare delle side quest è difficile trovarlo. Dimmi se sbaglio. Eh, sì
0: sì sì assolutamente però eh, più che proprio l'impostazione dell'avventura appunto mi ricollego all'open world perché ti porto un'avventura che non abbiamo mai citato assolutamente, mai, cioè proprio questa è proprio fresca, nuova
1: eh, ce l'ho, strada sì,
0: eh, esatto, <ride> proprio fresca piccolo l- l- faccio sempre quell'esempio lì perché non ha senso per me andare a citare avventure che magari la persone non giocheranno così a meno che ho un po' di hype su quell'avventura lì che mi è piaciuta tanto e il discorso è che strada è un open world e per certi aspetti quando un master si trova a dover portare quell'avventura lì in maniera estremamente diretta inizierà a pensare a un certo punto ma quanta cazzo di roba
1: c'è da fare che non c'entra un cazzo quanta carne al fuoco può esserci in sta avventura
0: e che Che cosa succede? in realtà
1: è... è una cosa che devi capire se
0: snellire Snellendo snellisci tanto E in quel caso lì secondo me il mio consiglio è Non giocare a Curso of Strad Gioca a Ravenloft Gioca il modulo eh, I6 che ho qui di fianco a me E riadattato in quinta cioè <coughs> Perché lì è più dritto Se invece vuoi giocare a Curso of Strad Quindi devi per forza di cose Abbracciare questo open world che, mh, che adotta lui Allora le quest secondarie Diventano molto interessanti Perché ti permettono di comprendere l- L'ambientazione Attenzione però che ogni qualvolta viene buttata una quest secondaria, che magari è anche autoconclusiva, e sul tavolo, si rischia di creare delle false aspettative che poi non vengono soddisfatte. Quindi bisogna essere molto bravi a far capire fin da subito che quella storia lì inizia e conclude lì. Non c'è qualcosa dopo e non ci si deve aspettare qualcosa dopo.
1: Ci sta io ho un'altra cosa che, che dico a riguardo è che mh, tutti quei background che vi lanciano i giocatori sul tavolo ma quelli interessanti, eh, non quelli ho sconfitto 500.000 demoni ho vendicato la morte della mia donna appunto, vabbè figo, posso interagirci un sacco con un lavoro del genere ma con quelli un po' più aperti tipo. Eh, magari anche ovviamente che non c'entrano principalmente con la storia principale ma che non c'entrano principalmente con la storia principale fa schifo, tagliala No e Ovviamente <ride> no. non farai <ride> Ma appunto Un qualche background interessante che possa portare avanti Una qualche storia secondaria Da affiancare alla trama principale eh, È il momento giusto di adattarli Sempre se parliamo, secondo me, dal mio punto di vista Di una campagna Quello è un coinvolgimento in più per un giocatore Vero, ma anche gli altri non è che poi Sono lì a guardare la scena Possono sempre giocare, possono sempre intervenire Su quello che è la narrazione Ehm Vai avanti tu che dopo <ride> riprendo. Ok,
0: Un altro, un altro però tematica mh, importante secondo me è circa la strutturazione di una side quest, se parliamo di un arco narrativo secondario, è che appunto debba essere un arco narrativo. Cioè <clears throat> è una side quest che deve avere il cosiddetto, ho un inizio, ho uno svolgimento e ho una fine. E per ricollegarmi a un'altra puntata, io non sono un grande fan dei BV nella trama principale. Perché a me la programma principale piace scriverla Nel senso, mi piace pensare che i giocatori arrivino a dover affrontare un determinato evento non mi, In un certo modo, per certi aspetti E che quindi ci sia questa storia da raccontare Le quest secondarie, invece, secondo me, soprattutto gli archi narrativi Sono perfette per inserire i bivi Cioè, dire, questa, questa, questa secondaria qui arrivi in fondo E in fondo puoi andare a destra, a sinistra, diciamo poi, vabbè, i vivi possono essere anche più complessi. E a seconda delle scelte ruolistiche che vengono fatte in queste quest secondarie, ti cambia come arrivi, magari, alla conclusione del, del, del terzo atto, oppure, diciamo, per la fine dell'avventura. E quindi, secondo me, va strutturato in questo modo qui. Detto questo, ehm, io non sono un grande fan del, dei personaggi che poppano all'improvviso a metà di una storia così a caso, no? E quindi mi piace sempre in qualche modo se un personaggio so che gli ho legato una quest secondaria e per cui dopo tornerà fuori ci sarà la possibilità di interagire eh, In qualche modo io te l'ho fatto vedere senza fartelo vedere eh, all'inizio dell'avventura Ovviamente in generale poi se tu fai un'avventura un po' particolare diventa un po' più complesso però per dirti che ne so tu incontri eh, un tizio quando entri in città che magari sta litigando con le guardie e incredibilmente dopo 4-5 sessioni quando sei nel pieno svolgimento dell'avventura eh, te lo ritrovi che lo rincontri però come personaggio secondario che ha qualcosa da dire in questo modo qua ti ho già detto guarda che questo personaggio strano che magari adesso non ti sembra dire nulla in realtà ti ho dato qualche informazione che dopo puoi ricollegare
1: ci sta capisco cosa vuoi dire eh... Non sempre una presentazione di tutta la carne al fuoco all'inizio è, 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 è producente, nel senso che, ok, questa magari è la side quest, ma non è legata principalmente a, a uno dei personaggi. È una side quest che stai creando sempre tu come arco narrativo. Mm, io, a me non dico i colpi di scena, ma le cose che non potevo aspettarmi piacciono sempre perché nel senso ti lasciano sempre il discorso del ma questo che cazzo è? Che cazzo vuole? Dove è saltato fuori? E, eh, però penso... lì è rischioso cioè nel no, senso... Ale, non è rischioso anzi, sono sempre cose che, sono quelle cose che ti appiccicano di più alla trama tu sei lì e dici voglio scoprire cos'è questa storia perché mm. è saltato fuori questa titolo. Tu pensi troppo alla scrittura, io ti parlo dalla parte del giocatore.
0: No, no, ma perché ti dico cioè poi io, nel senso, io gioco, io gioco anche, ti dico eh, mi sta bene se, se tu a un certo punto fai succedere qualcosa che dice, che fa dire ai giocatori in questo o ai lettori, secondo poi la situazione eh, ma cosa cazzo sta succedendo? Questo ci sta perché crea quella sensazione di eh, non ho ben capito devo capire vi dicendo detto questo visto che tu sapevi di quella situazione lì, potevi aver buttato qualche briciola prima, in modo tale che quando succede quell'evento lì non è che la gente dica, ah, ma ok, me lo potevo aspettare no, perché se no non è un colpo di scena però quantomeno hai, ti rendi conto che da giocatore dici, Mh, qualcosa effettivamente potevo cogliere era sottile però il, stai giocando stai giocando i l'avventura contro i vampiri di punti bianco ti ritrovi a dover affrontare i draghi dici, no, aspetta un secondo, questa qui è una porcata
1: no, eh. beh, non ti parlo più non, eh, non a quel punto di vista lì ma mh, il personaggio che salta fuori a caso dalla taverna alla fine della... De, non ti parlo neanche di primo atto, la prima missione salta fuori un personaggio eh, che entra dentro eh, ovviamente magari uno dei personaggi sa già chi è quel personaggio che è saltato fuori. E la cosa bella da costruire è la reazione degli altri, la sua reazione, cosa vuole passare, cosa non vuole passare. La vedo così. Poi, ovvio, tu mi dici la prima scena, ti presento il tizio che sta facendo schiaffi con le guardie. Se il giocatore è un minimo, eh, non dico sul pezzo, ma è un minimo navigato, sa che probabilmente quel personaggio li salterà fuori, altrimenti hai giocato una scena che non aveva senso.
0: Sì, però il discorso, cioè, facciamo l'esempio, no? stai affrontando il, eh, che ne so, il, il re cattivo, devi spodestarlo e via dicendo e tu non hai mai saputo dell'esistenza del, che ne so, del suo braccio destro del primo cavaliere del re, chiamiamolo così, uh-huh. questo tizio qui di cui non sai assolutamente nulla, non sai chi è, non sai cosa faccia, non sai niente, non è mai stato nominato, ti compare punto punto in bianco tu dici, ah ma te lo potevi aspettare sì, ok, ma cazzo, ma dimmi le tre cose fammi creare un minimo di aspettativa a riguardo, dimmi solo anche co- solo che esista quel tipo di figura lì e quindi magari questo mi permette di giocarci un po' di più cioè l'aspettativa deve essere la suspense deve essere in qualche modo anche costruita il colpo di scena è così a cazzo, <ride> diciamo anzi così a cazzo dei cane, e... a i cani a me personalmente non piace cosa? A esatto, è <ride> eh, un po' troppo italiano. <ride> un, altro però, te, un altro, però, tipologia di side quest che secondo me è giusto trattare è l'evento o il, le taglie per dirti che io sono un grande fan dell'open world di questa roba qui. O i, per citare un videogioco che a me piace tanto, i darkest dungeon. cioè, se sono avventura open world, eh, mi piace inserirci mh, degli eventi tipo. Tu, for, forse abbiamo giocato con te. E, ascesa di Signore delle Rune, Pathfinder, prima. Sì. Ti ricordo, dovremmo aver affrontato il diavolo di Sandpoint. Eh,
1: sì, quella sorta di bestia fuori sempre. Esatto, cioè il fatto che comunque ci sia
0: questa bestia, mh, Roaming, no? e, che praticamente viene detto, ven- viene nominato, e quindi tu sai che c'è in giro. Il fatto di dire, bene, signori, andiamo a prendere sto tizio. Questa cosa qui completamente opzionale, secondo me è molto interessante se costruite in un determinato modo, cioè alta, alta difficoltà, alte ricompense. E stessa cosa vale, ad esempio, ho sentito che c'è, che ne so, la cripta incredibile nascosta. Non c'entra un accidente, magari. con la, l'avventura principale Però dici sai che c'è Dici bene andiamo a fare quel dungeon là Quel dungeon lì deve essere fo- totalmente un inferno Perché alla fine dei, della fiera è opzionale E se tu ci arrivi in fondo eh, Devi però avere qualcosa che ti faccia dire Ok ne è valsa la pena
1: Sì la spada più uno No, ecco, no
0: ecco esatto non la, spada, non la spada più uno Cioè se io da giocatore In un'avventura ribadisco Open world mi, Decido di prendermi uno o più sessioni Come gruppo per andare a fare una cosa che so essere palesemente opzionale, so che mi aspetta l'inferno, e vado lì dentro, supero questa cosa qui, devo venire fuori con qualcosa che mi semplifichi la vita dopo.
1: Io invece ti ribalto quello che dici tu, e... ma per un discorso diverso. Per eh. e... il suplex. Sì, esatto, faccio un belli to belli, però, perché mi piace di più, è più violento. E, mh, quello che dico io è mh, capita sempre la sera dove Gianni non riesce a venire perché gli è morto il gatto perché, perché oggi si da... li con gli
0: animali ho capito io, va bene. È, <ride>
1: uscito, è uscita l'acqua dalla boccia del pesce rosso gli si è ribaltata la tartaruga posso andare avanti quanto vuoi eh, Chi comunque... si è ribaltata la tartaruga <ride> questo è importante il sunto, comunque è quello che un giocatore ti pacca non dico all'ultimo ma quasi il mm, più delle volte Dici vabbè siamo in un momento Abbastanza clou saltiamo Se siete in un momento abbastanza mm, fa, Cioè pollage mettiamola così il, È il momento giusto di giocare Dal mio punto di vista una side quest conclusiva Nel senso il dungeon che dici tu Super difficile quello è giusto portarlo Quando ci siamo tutti visto che è super difficile Ma eh, L'alternativa di la taglia in città Su il eh, mercante Di scacchi ho buttato lì una cosa a caso eh, In tre Visto che manca Gianni, si riesce a affrontare quella sera lì. La dedichiamo a eh, scoprire chi cazzo è il mercante di scacchi, una cosa totalmente anche non dico inventata, improvvisata, ma riempitiva. Proprio un filler, filler. un cazzo di filler pensando a Naruto, pensando a One Piece. Quei discorsi lì possono essere cose un po' più semplici, giusto per evitare di passare a casa il venerdì sera e a, a. alla fine delle quali, effettivamente, ci sta la ricompensina del cazzo dalla spadina più uno alle frecce, 20 frecce più uno alla pergamena di palla di fuoco. Ecco. Individuazione del magico. Beh, bella. <ride> Anzi,
0: rilancio: curare veleno. Porca oh, boia. Dici, grazie. È un tipo i calzini a Natale, no? Dici, no. vabbè, guarda. Sì, 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 no, ma. Ma mh, ho capito quello che dici. Sì, fi- i filler ci stanno, eh, però metterli a priori. No, cioè, secondo me ci sta a creare qualcosa di momentaneo. Però dal partire dal partito presupposto che ci siano i filler, se sei in un open world va benissimo, se non lo sei, ehm, magari fatica. non ti conviene. Cioè, è sempre poi quello il discorso.
1: Fai fatica a metterceli e Ehi. più delle volte non servono. Se hai tutto il party che per poter giocare. Se manca qualcuno, Ehi. se la sera vedi che eh, avete poca voglia di, di ruolare tutto ci sta a piantare dentro due tiri di dadi un po' a caso che non hanno un grande impatto sulla storia principale anzi praticamente zero e piuttosto che rovinare tutto fai un discorso del genere giusto per, per giocare e buona
0: sì sì no, ma su quello, su quello mi trovi d'accordo poi ci sono invece secondo me anche delle avventure chiamiamole così ne abbiamo già parlato secondo me proprio nella prima puntata se devo essere sincero che possono essere invece interamente basate su quest secondarie. Cioè la cosiddetta West Marches, no? Sì. Cioè tu hai tanti eventi che decidi tu se affrontare, quando affrontare, come farlo, e via dicendo perché sai che il tuo obiettivo in quel caso lì non è quello di giocare un'avventura, una storia, ma piuttosto quello di giocare un'ambientazione. Cioè hai il concetto dei rumors, hai queste varie cose, varie, varie quest che poppano in giro per la mappa, <coughs> Vai lì e giochi. Quindi, avevamo già trattato una cosa del genere e effettivamente ha tutte le caratteristiche che stanno dicendo fino adesso: cioè, avendo un'avventura open world senza una trama lineare principale, puoi avere dei piccoli archi narrativi autoconclusivi anche solamente per eh, gestire determinate situazioni. Così come tanti piccoli eventi fine a se stessi che poi ti servono più che altro per eh, fare il livello, tenere le, l'equipaggiamento più bello o, o similare.
1: Sì, sì, ma mh, mi, trovi, mi trovi d'accordo. E, mh, un'altra idea che mi è venuta in mente al momento, sempre legata al discorso background, secondo me si potrebbe provare a giocare delle side quest tipo flashback. So che, <ride> che è complicato, so che non è così facile, anche perché probabilmente sarebbe il flashback di un giocatore, gli altri sarebbero un po', eh, non dico chiamati a fare da attori. Però, eh, visto che anche il gioco di ruolo è una sfida attoriale, può essere una proposta da provare a lanciare sul tavolo. Difficile da gestire? Assolutamente sì. Difficile da portare? Sì. Di difficile risultato? Sì. Secondo me, se hai un gruppo portato che può vedere di dire, ok dai, stasera vediamo il discorso perché hai quel cazzo di graffio sulla faccia, figlio di puttana, eh, si può provare a insomma mettendoci d'accordo magari ecco, per lo prima anziché arrivare sul tavolo con questa proposta eh, si può cercare di si può provare a portare questo discorso so che te sei totalmente contrario
0: mm, sono totalmente contrario hai la parola con la f <ride> flashback giocati cioè, mi sta bene il flashback che tipo il giocatore a inizio sessione a turno una volta a ruota eh, all'inizio di ogni sessione c'è un piccolo flashback che spiega un dettaglio del personaggio mi piace un botto Eh, (coughs) ma i flashback giocati secondo me ti sta andando a prendere come sempre chiamiamolo un rischio con con un po' di licenza poetica inutile, cioè non conveniente soprattutto preferisco usare quel tempo lì facendo facendo qualcos'altro quindi io preferisco così, poi se tu mi dici sì, sì, no, voglio giocare, nel senso eh, sono sono poi i gusti e quindi lì entriamo nella sfera dell'opinione, quindi non ha senso neanche poi approfondire più di tanto.
1: No, no, ci sta, è sempre un'idea per andare a portare la serata dove Gianni ha problemi col cavallo, quindi ecco, può essere un'idea anche quella. Un'altra tematica
0: che si potrebbe, anzi, più che portare un'altra tematica voglio portare alcuni esempi. Adesso perché ma ho citato Cyberpunk, e ho citato The Witcher, secondo me è giusto portare gli esempi. E, caro Foglia, se, eh, non posso spoilerare The Witcher, perché sti cazzi, è passato ogni tanto di quel tempo che veramente
1: Cade in prescrizione
0: e, esatto, e, quando tu inizi The Witcher 3, dopo poco tempo, ti ritrovi all'interno di una, di una cittadina perché stai cercando informazioni su un personaggio. Cerco di essere comunque abbastanza spoiler-free. Cosa succede? All'interno di questa cittadina piccolina che in cui ti ritrovi, eh, trovi una persona che ti, ehm, che ti dice guarda, io ho visto quel personaggio lì, posso darti le informazioni. Ed è un personaggio molto strano. Cioè è molto caratterizzato per essere un personaggio che poi non vedi mai più. Uh-huh. Quelli di CD Project Red ci cioè, hanno costruito sopra un intero DLC su quel personaggio lì. <ride> cioè tu a un certo punto... Sta- torna fuori, e t- f- f- ed è uno dei due DLC, tra l'altro i DLC di <coughs> Witcher 3 sono una bomba, entrambi, e eh, quello lì diventa il, l'antagonista di un intero DLC in cui c'è uno che secondo me hanno preso, hanno rifatto a e di somiglianza di Beckham. Mm. C'è un personaggio all'interno di quel DLC che è, ident- è proprio identico, identico.
1: Ma vedi, quello probabilmente a livello videoludico è anche un, un espediente, non dico di marketing, ma... Eh, visto che ti hanno presentato un personaggio che probabilmente sapevano che avrebbe attirato una certa attenzione da parte del pubblico e poi non l'hanno più portato avanti, il pubblico fa, ma sto lo... cioè, perché ci manca Giovannino?
0: No, eh. secondo me era, era quello lì, era, era stato proprio preventivato, cioè sapevano che, di aver già costruito un DLC su di lui, Appunto. almeno a livello di storico, e quindi sì, 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 no, ho capito, sì, 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 sì mi trovi ecco. d'accordo.
1: È proprio quello che ti stavo dicendo, vai a costruire un DLC apposta, che con due lire in più, eh, casualmente, non te li danno, quelle due lire in più, te le danno. Sì,
0: soprattutto perché se vieni poi dalla storia di... Mh, Di The Witcher dici, cioè giochi qualsiasi cosa venga fuori con con quel nome sopra. Però è stato scritto molto bene, poi fra l'altro è un antagonista molto molto figo, molto molto, eh, psicologico più che un vero e proprio antagonista fisico. Quindi quello è un esempio. Però ad esempio prendo The Witcher 3 invece per fare l'esempio di una caratteristica che a me non piace assolutamente delle quest secondarie. E cioè il fatto che tu possa farle solo a determinati livelli. Nel senso, se io decido di intraprendere il viaggio verso. di andare a cercare, il, il, che ne so, il gigante che ho sentito dire che si aggiri per le montagne quel gigante lì non, non posso trovarmi nella situazione in cui lo vado ad affrontare e quello lì è un grado sfida sparo un numero 7 e io ci sto andando a livello 2 ah ma tu dovevi sapere che un gigante è un grado ma vaffanculo cioè eh, nel senso bisogna sa- avere la possibilità di poter scalare la situazione per cui è un impegno è un impegno notevole per personaggi di livello più basso ovviamente la ricompensa è più bassa <coughs> però lo puoi fare subito, cioè secondo me quella cosa lì che ad esempio The Witcher tu se facevi una missione di due o tre livelli sopra il tuo era impossibile, cioè, soprattutto se giocavi a determinate difficoltà, era fat- praticamente impossibile farlo, se cioè, ti compariva il teschio, sopra, il teschio rosso sopra eh, la barra della vita del nemico e non gli toglievi niente, tu appena pareggiavi il livello con lo stesso equipaggiamento lo tritavi c'è cioè, una difficoltà meccanica che dico boh vabbè quella lì non mi sembra una grandissima. Ma invece
1: piace l'idea di, delle sfide a difficoltà non dico preimpostata, per amor di Dio, ma eh, il gigante fuori dalla città, sai che se è lì è perché probabilmente nessun essere comune, mettiamola così, è in grado di sconfiggerlo. Se tu ti prendi il rischio a livello 2 e vai là, eh, ci sta il fallimento, eh. Cioè, capiamoci, l'idea di andare fuori l'ha avuta il tuo personaggio, non sai bene perché abbia deciso questa cosa, probabilmente gli devi far capire che guarda, eh, è là fuori, è da tanto tempo, eh, gente normale non riesce a farlo, per fortuna non attacca il villaggio destra e sinistra. Se poi dopo i giocatori dicono no, no, andiamo, andiamo, vedi che lo scopriamo, vedi che lo scoppiamo. Ci sta che il personaggio faccia una brutta fine sì, ass- non era quello il discorso del
0: fatto di dire che per forza lo debbano poter battere, però nel senso se tu sai di avere dei personaggi di livello 1 o 2 ok? non
1: dirgli neanche la questione non dirgli gigante. neanche che
0: c'è, oppure se dici questo gli dici che, cioè, che tipo è andato lì un'intera squadra di guardie, sono state tutte uccise E poi ci metti un viaggio per cui loro non siano in grado di arrivarci oppure dicono no ragazzi cioè, se lo facciamo adesso ci, ci crepiamo durante addirittura il viaggio figurati poi il combattimento oppure puoi fare una cosa diversa puoi fare in modo che loro arrivino che non nella tana del gigante il gigante in quel momento lì non c'è e loro si ritrovino dentro quando il gigante rientra quindi possono decidere se fuggire o avere un vantaggio tipo un'imboscata per cui riesci un po' a bilanciare le cose perché se io ti faccio, il danno, ti faccio un danno mediato per cui ti sciotto il personaggio a livello di regolistico, cioè ti mando a meno il massimo dei tuoi punti ferita, su, almeno è negativo il, il numero dei tuoi punti ferita massimi. massimi massimi nel senso non massimizzati massimi che puoi avere perché magari così punti ferita mediati, e tu muori sul colpo no save proprio o fidersen, è quello. Secondo me è un po' una porcata, personalmente eh, ehm,
1: probabilmente è... Il giocatore non ha avuto una bella scelta, non ha, non ha intrapreso una bella scelta, oppure voleva proprio vedere la scelta, cioè nel senso il fallimento del personaggio
0: se gli ho dato la scelta e gli ho dato soprattutto tipo concetto dei cartellini del calcio no cioè cartellino 1 cartellino 2 oh ti ho detto guarda che è duro trovi tutte le guardie distrutte morte tutto incredibile vedi entra dentro ti entra dentro un gigante del fuoco ti di, faccio fare tutti ti guardate che questa cosa qui è brutto, incattivo dovete andare via 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 do la possibilità di andare via dico no uno t- tira fuori tira la freccia al gigante e allora va a K. Eh, sì,
1: si
0: sì, si sì, a quel punto P-K. lì è oh raga le, la scelta l'avete avuta, la possibilità l'avete avuta e avete insistito. Don Quixote, Don Quixote, cioè nel senso. Quindi questo era, era un esempio. In più, io sono un grandissimo fan di questi momenti qui, tipo la Monster Hunter, in cui tu mm-hmm. vai a sconfiggere la creatura che deve essere per forza di cose, non il bandito di sto cazzo. Deve no, no, essere beh, alto,
1: grosso. <ride> se non dico una vacata. C'erano le uscite tipo Monster of the Week per la quinta, dove appunto... C'è un eh, gioco. C'è il gioco fatto apposta? C'è il gioco che si chiama Monster of
0: the Week. Eh, esatto, quello lì volevo dire io. Direi eh. che Non è per quinta, direi che sia, non vorrei dire una puttanata. Forse è un PBTA, ma non ci scommetterei. Ah. E so che in Italia è edito da narrativa, allora è un perché p- mi ricordo di averlo visto.
1: Allora è un PBTA.
0: Eh, no, non per forza Ed eh. è un gioco che secondo me è quello lì eh, per, per ad esempio Chi si stia avvicinando al gioco di ruolo Da un altro ambiente e, e che non stia tirando dritto Per la strada classica Cioè D&D o similari Chiamiamolo così Ma tipo ci troviamo una volta a settimana E picchiamo il mostro della settimana Secondo me è molto figo
1: Ed è facilmente Portabile anche in quinta Nel senso di Ah mostre... beh sì, sì, sì. Di mostri strani ce ne sono una barca. Di possibilità di creazione di mostri strani ce ne avete quante cazzo volete. Ho capito Esco... cosa
0: dicevi tu per Quinta. Dimmi. Tu, tu dicevi, per me, lo presumo, eh, su D&D Beyond, quindi il portale ufficiale di Dungeons Dragons Quinta Edizione, dove potete farvi anche le schede incredibili, eh, completamente automatizzate. Usciva, direi che esca ancora, ma non ci scommetterei: l'incontro della settimana, quello lì. The Encounter of the Week. Ed era solitamente a tema dell'avventura dell'ultima avventura uscita. Quindi, ad esempio, quando è uscito Rime of the Frost Maiden, c'è una vaccata di incontri a tema ghiaccio. ghiaccio.
1: Sì, sì. E infatti il mio discorso era quello lì. Mi ricordava un lavoro del genere. Io l'ho chiamato Monster of the Week solo per, eh, per far capire ecco, poi ci siamo arrivati il discorso è quello, potete provare anche a portare quello lì come SideQuest ce l'avete già fatto anche nel senso non dovete inventarvi niente c'è già chi, c'è già chi ha pensato per voi a queste cose si possono sfruttare bene
0: sì sì no e, e, quello lì può essere anche utile ad esempio per fare proprio non l'incontro della settimana quanto quell'incontro spot che puoi fare in giro tipo la classico combattimento con l'idra, no? Sì. Sì, sì, e, sì. Mh, fra l'altro c'è un libro che non ho citato nella scorsa puntata sul combattimento ma che posso citare qui adesso che um, si chiama The Monsters Know What They're Doing che praticamente è stata questa persona qui che ha preso tutto il manuale dei mostri di quinta edizione e ha scritto come secondo le statistiche dei mostri questi mostri effettivamente combattono tra virgolette realmente sì. e quindi ad esempio ti dice il goblin che combatte con l'arco e la spada e ha questa mossa non ti viene in mischia continua a sfuggirti e ti prende a frecciate e questo era quello che se ti ricordi era l'esempio che ti ho portato la volta scorsa cioè sì, sì. il primo combattimento di eh, Fandalver giocato così è un fottuto inferno <ride> perché è proprio non è, non è tirato ma è, eh, nel senso tirato barato ma è proprio il fatto di io sto ottimizzando quello che il mostro sta facendo stando alle sue caratteristiche e lo trovate già pronto è in inglese però sì è, è leggibile dall'altra parte c'è Live to tell the tale e invece che è sempre lo stesso autore che l'ha scritto proprio per i giocatori tipo come fare in modo di sopravvivere
1: ci sta ci sta ci sta. Sono, beh, insomma ormai su internet riesci a trovare tante cose che ti possono risolvere la vita e usarle in side quest secondo me è hai già un po' di papa pronta e dei begli spunti in più secondo
0: me in, in, col fatto che per molti la quinta è anche fin troppo semplice come a livello di mortalità o meglio non è semplice è poco letale avere quei momenti in cui tu sai che stai un po' uscendo no, dal perimetro story driven ma stai andando nel peri- nel, nella situazione un po' um, appunto opzionale Qui per me è proprio l'esempio classico di eh, Bloodborne, ad esempio, il videogioco, che aveva creato proprio una serie di dungeon procedurali ed erano tendenzialmente più impestati. Cioè, nel senso, stai andando fuori, io ti do delle ricompense, ma per darti queste ricompense devi superare delle prove che non sono il combattimento narrativo. È un combattimento strategico.
1: Non ti chiederò cosa vuol dire dungeon procedurale.
0: E v- vuol dire, in quel caso lì significa che non erano e da tanti dungeon distinti ognuno dei quali disegnato ma fai conto che ogni stanza eh, c'era un, una, un insieme di stanze da cui potevano pescare tu entri dentro e a seconda di come impostavi certe cose determinate stanze accompagnavano in una determinata sequenza okay. quindi tu riaffrontavi magari i boss che avevi già affrontato riaffrontavi stanze che avevi già
1: affrontato ma in sequenze differenti okay. con lunghezze differenti ben... e similari Potevi già sapere un po' come affrontare tale stanza,
0: ma va bene, va bene. Sì, no, perché lì te lo spacciavano come il fatto che fosse in realtà un labirinto e quindi praticamente tu ripassavi dalla stessa parte. Capito? Sì, per sì. questo. Poi ad esempio c'è un gioco molto famoso che è The Binding of Isaac che ha fatto proprio sulla proceduralità e proprio il suo modo di giocare ed è diventato famosissimo per quello. Cioè il fatto che tu ogni partita sia diversa dall'altra dato, poi inizia il genere roguelike e similari molto bene <coughs> ma io anch'io. sinceramente non so altre cose da dire sulle side quest, almeno per il momento
1: no, neanche io, cioè, anzi penso che sia abbiamo blatterato abbastanza anche questo giro, più o meno a tempistiche Vabbè, ah beh, sì sì
0: sì, sì cioè...
1: comunque non stiamo riuscendo a superare
0: ehm, il picco raggiunto con l'oroscopo <ride> quello io ci ho pensato lì secondo me è stato il picco della nostra season one. diciamo così eh, però se ci impegneremo di più nella stagione 2.
1: Esatto. Però,
0: tu Foglio esatto. volevi fare un annuncio oggi, se ricordo bene.
1: Ma sì, io volevo, nel senso, ormai passando molto molto tempo in macchina, ho modo di ascoltare, mettiamolo così, la concorrenza. E ovviamente una qualche idea carina la si sente in giro il discorso è eh, se avete qualche cosa da da dirci dei consigli avete bisogno per eh, qualche problematica che vi si pone al tavolo e tutto anche per noi nel senso avere modo di poter portare un argomento che magari vi è più vicino rispetto a quelli che proponiamo eh, perché no mandateci o un direct direttamente sulla nostra pagina Radio Roleplay su Instagram oppure scriveteci una mail a dici tu l'indirizzo? A uh,
0: Radio Roleplay Chiocciolina gmail.com. Non ci sto assolutamente andando a guardare in questo momento Foglio Perché io, mannaggia me, quando l'ho fatto Secondo me mi avevano rubato l'account nel Secondo senso, me
1: Radio Roleplay.official
0: Ha ragione questo uomo qua
1: Tag, memoria sì. maxata Radio
0: Roleplay.official Chiocciolina gmail.com Sì sì sì, è questa qui Bene. Perché secondo me l'avevano, l'avevano accattata Sì, mi ricordo mm. che avevi detto Minghia me l'hanno accattata e allora... sì, non, pa- non credo di aver detto proprio queste parole qua Però il concetto mm. è esattamente quello lì Comunque Anzi, sì, esatto Se avete accento. qualche spunto ma Perché magari vi torna comodo Oppure eh, temi che magari anche in altri podcast Non avete sentito Girateceli pure Che, che appunto vediamo di trattarli Soprattutto se abbiamo qualcosa da dire se non abbiamo nulla da dire, faremo una puntata su le cose su cui non abbiamo nulla da dire, in cui le raccogliamo tutte e le elenchiamo. E siamo, siamo bravissimi a farlo. Sai che Però... ci sono quei video no? tipo Tizio che elenca cose? Sì. Eh, noi <ride> dovremmo fare una di quelle. Una di quelle. di quelle puntate lì.
1: E se non vado errando, la prossima puntata sarà special. Eh ma se... non...
0: Sì, sarà, sarà un tridente d'acciaio.
1: Oh, basta, basta spoiler, basta spoiler. Ok, è l'acciaio che ha spoilerato, vero? Sì, non il tridente. (ride) Bene, come sempre le
0: nostre conclusioni tendono a prolungarsi forse fin troppo, quindi ciao. Ciao.